0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é um daqueles dias que tem tanta coisa que eu quero comentar que eu não sei como me ater, como me restringir aos meus clássicos, mais ou menos 10 minutos de radinho, mas eu vou fazer o possível. Acontece que realmente hoje tem bastante coisa. Eu acho que talvez a a mais desconcertante é, é, é saber que agora Michel Temer está recebendo um celular Android desenvolvido pela Abin, é criptografado, né? criptografado e todos os ministros que quiserem poderão solicitar um celular é, criptografado. Que tal assim inovação disruptiva, né, da indústria nacional? Né? É engraçado que eles não <risos> é, é, é uma, uma coisa você imaginar que, sei lá, o Obama teve que adotar um BlackBerry, ou seja, lá que celular que ele tinha criptografado por razões de segurança nacional. Outra é imaginar que só agora os, os temer's e similares da vida vão se preocupar com isso para se proteger do que da polícia. Então é, é, fica aí aquela questão permanente aqui do radinho de pilha sobre ética, né, e na tecnologia até que ponto a tecnologia é neutra, sim ou não? Eu só tenho a dizer uma coisa: o mal. É sempre mais rápido. É impressionante como o mal é o primeiro a perceber os usos possíveis de qualquer inovação. Pronto. E falando em mal, tem um artigo, é... bom, está pipocando em vários veículos por aí, mas acontece que um dos fundadores do Twitter, o como é que é o nome do cara, Ivan, alguma coisa. Ah, cadê o nome do cara? Cadê o nome do cara? Ivan Williams é um dos fundadores do Twitter. Ele falou, olha gente, lamento por termos ajudado a, ajudar, a, a eleger o Donald Trump. Até que ponto o Twitter é, foi chave para o Trump ser eleito, tem uma coisa para ser questionada, mas que o, o, o Trump nada de braçadas no Twitter é fato. Tanto que tem aqui uma citação do, do Trump dizendo com muito orgulho, olha, já disseram que eu sou Ernest Hemingway, dos 140 caracteres, né? Ou quando algum inimigo fala qualquer coisa, eu bing, 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 bum, né? Eu... eu... Consigo, é, é, consigo reagir de maneira certeira. Então, tá aqui, é, agora é tarde. É, o que é curioso é que o próprio fundador do Twitter reconhece que lá atrás ele achava que ele estava criando uma plataforma libertária, né, uma plataforma democrática, então ele não podia imaginar que a coisa tomasse esse rumo. Mais ou menos o que eu venho tentando falar faz uns cinco anos, né, e o que tem me custado um ostracismo completo. Bom, tudo bem. Ali é um pouco tarde demais, né too little too late, como se diz em inglês. é Numa coisa um pouquinho mais animadora, é uma notícia que saiu hoje no Estadão, eu vou dar o link também, a Suíça fez um plebiscito agora, na verdade é, foi a, a direita Suíça que fez um plebiscito achando que ia dar um resultado, deu outro, é, mas a humanidade agradece porque os suíços nesse plebiscito votaram pelo fim das usinas nucleares na Suíça, então não vão mais instalar energia, é, energia nuclear, está todo mundo aí apavorado com o que aconteceu em Fukushima né? é, também se comprometeram a reduzir o consumo é, médio de energia elétrica Olha que coisa interessante, né? Nessa época em que está todo mundo aí né, querendo se esbaldar de consumo disso daquilo, os suíços estão prometendo reduzir o consumo e adotar fontes limpas. É interessante porque também tem uma notícia, um, tinha um boxinho, esse boxinho não está na edição digital que eu vou dar o link, então está só na edição impressa. Então eu tirei uma foto de tela e vou colocar no site para vocês verem, que a Alemanha também é, se comprometeu até 2022, deixa eu até ver aqui. Ah, que bobo, acho que eu apaguei, Ah, que tonto, vou ter que fazer de novo. A a Alemanha se comprometeu a reduzir a zero, a a simplesmente desligar né, a energia nuclear, acho que até 2022. Então veja que interessante... Né, quem diria, né. é pena que a gente não tenha conseguido emplacar algumas soluções seguras né, ou, ou, pelo menos pretensamente mais seguras de energia nuclear como os reatores Atório, que eu já comentei aqui com vocês, que o próprio Bill Gates é um entusiasta e tal, mas vejam a importância da energia eólica né, das energias das fontes renováveis, de energia limpa agora vamos pensar em tudo que o Brasil está fazendo a respeito hum, ok, já deu é, uma outra notícia extremamente interessante Vem dessa vez da própria Microsoft. Eu achei isso bem bacana. Acontece que a Microsoft fez há pouco tempo uma demonstração de como armazenar dados dados em DNA. DNA que é, né? afinal, a a, a pedra fundamental da nossa nossa hereditariedade, da vida orgânica, né? Do, 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 do armazenamento do nosso código genético. Acontece que o armazenamento no DNA é a coisa mais eficiente, mais densa que se pode conceber. Porque a gente já tem coisas super avançadas para armazenar dados, né? Tinha lá antes as fitas magnéticas, depois os hard disks, né? os discos rígidos, depois os SSD, depois memória RAM, né? Mas de qualquer maneira a gente está chegando perto do limite físico, né? Já começam a aparecer problemas de física quântica ali nessa história que dificultam a gente adensar ainda mais, né, concentrar ainda mais o armazenamento de dados. Acontece que em em DNA o armazenamento é tão eficiente, para vocês terem uma ideia, eles citam um exemplo, você poderia pegar todos os filmes que já foram feitos na humanidade e armazenar num torrão de açúcar. né? Então a a Microsoft está desenvolvendo isso, eles fizeram um piloto recentemente, é uma prova de conceito, né, em que eles armazenaram 200 megas, o que incluía um videoclipe musical, é, em DNA. Curiosamente, é eu achei que o mais difícil do armazenamento em DNA fosse ler a informação. Não, mas o mais difícil é você armazenar. O processo é muito lento e o processo é muito caro. Né? Então, a Microsoft acha que em questão é, de uma década, ela deve talvez está oferecendo alguma solução viável, competitiva no mercado, né, para armazenamento, é, é não só é, num espaço absolutamente ridículo, né, mas também é com uma duração, uma durabilidade gigante. É, é, se a gente pensar os CDs, que eu tenho os meus backups em CDs, que eu devo ter feito há 10 anos atrás, já devem estar começando a, a perder um pouco a sua integridade. Né? É, então CD, essas mídias óticas, duram o que? 10, 20, 30, 40 anos? Isso não é nada, se a gente pensar que a gente ainda consegue ler é, plaquinhas de cerâmica da Babilônia, né? então, que foram feitas há 4 mil anos atrás, digamos que CD é praticamente memória volátil né? comparado com isso. Então o DNA promete resolver essas questões, A a questão é, é realmente custo. Custo, é, o resto acho que é só uma questão técnica. Tem uma outra, é, é, uma outra notícia que eu acho interessante. Isso Vou até fazer uma, 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 uma retomada pessoal, histórica. Que quando me chamaram para trabalhar na Microsoft, um dos colegas, um cara um pouco mais velho, um cara super bacana, o Otávio, ele me explicou, olha, veja bem, para você entender como é que são as coisas, né? antes você vendia o computador e o software ia de brinde. Aí a Microsoft inventou o software como negócio, o software que antes não tinha valor, passou a ser um negócio, né? o sistema aí, ela inventou um sistema operacional. E aí na hora de inventar um sistema operacional, você tinha dois caminhos, você tinha como o caminho da Apple, tipo o sistema operacional da Apple só funciona na Apple e o sistema operacional da Microsoft funciona em qualquer fusquinha que você conseguir montar por aí. Por quê? Porque dessa maneira você promove a competição, os fabricantes vão competir entre si para diminuir o preço, para ter mais variedade e tal foi realmente o que aconteceu, noventa né? e tantos por cento dos, dos computadores por aí rodam Windows porque você tem mais variedade, mais oferta de preço, claro, isso gera mais insegurança, mais brechas, isso é, faz parte né, de, de quando você fragmenta demais a história. Mas só para fazer um contraponto entre a postura Apple, que sempre amarra as coisas, o hardware com o software, com tudo, se está dentro de uma gaiolinha, com outras plataformas como a Microsoft e agora o Google, que também pensam de uma maneira mais horizontal. né? O Google era o mais horizontal de todos, porque em princípio era só web, era só né, só coisas na nuvem que em princípio rodam em qualquer... não só em qualquer hardware, mas também em qualquer sistema operacional, ou seja, o Google está em uma escala acima ainda da, da Microsoft. E agora o Google resolveu invadir a praia mesmo, Porque uma das graças de você ter a Apple, o iPhone, era você usar as coisas exclusivas da Apple, né, tipo a Siri, etc e tal. O Google falou, olha, quer saber? Dane-se, eu vou colocar o Google Assistant, que é esse assistente por voz, disponível para a Apple também. Então, pela própria postura do Google, né, de estar presente em todos os lugares, etc e tal, ele está colocando um belo pé dentro da porta do iPhone. Então eu acredito muito mais nessa, nessa postura Microsoft e Google, né, de vamos funcionar em absolutamente qualquer coisa, do que nesse mundo gaiola fechada da Apple que eu nunca simpatizei. É lógico que promove uma série de benefícios, mas é o mesmo benefício de você morar na casa da mãe, né, liberdade relativamente baixa. Agora só para encerrar, é, assistam se vocês puderem a esse exercício que a Wired fez, esse comparativo ela queria comparar esses assistentes que é o Google eh, Home, o Amazon Echo que tem a Alexa e a Siri, eles queriam comparar em termos de sotaques, então eles pegaram várias pessoas com sotaques diferentes, sotaque irlandês, escocês, italiano, japonês, alemão e fizeram as pessoas repetirem quatro frases diferentes os três assistentes. O vídeo é divertidíssimo, tá super é, bem humorado, bem realizado e eu vou fazer um spoiler aqui. Quem acaba ganhando na compreensão de sotaques diferentes é o Google Assistant. É, e notícia, o parece que segundo o último evento do Google ou o Google Assistant vai estar disponível em português no final do ano, se eu não me engano, talvez ano que vem. É, ou seja Em breve, em breve teremos o Google Assistant em português. Agora vamos ver como é que ele vai lidar com os diferentes sotaques do Brasil varonil. Caríssimos, grande abraço, boa semana para todos nós. René de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.